0: Välkommen till ljudboksversionen av Grip till varje pris av mig, Kolbjörn Guvalius, utgiven på Verbal förlag. Sjätte delen. På bokbloggen grip till varje pris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Intervjusvar och annan citerad text i boken läses av Lars Vinklär. Exempel på anmälningar med civila väktare. December 2003. Det första belagda fallet med civila väktare under perioden sker mindre än sex veckor efter att det nybildade företaget SIP Security, senare CSG, officiellt påbörjar sin verksamhet. Företaget har ännu inte lämnat in sin första ansökan om att få använda civila väktare. Det är den före detta CSG-falkväktaren Pontus och hans kollega Örjan som jobbar civilt.
1: Två civila väktare från SIP Security hade observerat en person som hade klottrat på ett pendeltåg. Under färden så har de observerat hur en i sällskapet på tre personer har klottrat med
0: en märkpenna i tåget. Juni 2004 Återigen arbetar en väktare från SIP Security civilt.
1: Civilväktare observerade hur NN satt tillsammans med några kamrater på Jordbro station. Väktaren ser sedan hur NN tar fram en spritpenna och
0: börjar skriva tags på ett vindskydd. November 2004. Nils, också före detta CSG-falkväktare- griper klottrare civilt ett knappt år innan han börjar på polishögskolan.
1: Civila väktare gripit en klottrare på pendeltåget. Då vi kom till platsen sammanträffade vi med väktarna, vittnen. De hade åkt med pendeltåget. Hade de observerat MT som var helt ensam i vagnen. MT var i full gång med att klottra i vagnen- väggar, golv och dörrar. Framme vid pendeltågstationen Kallhäll klockan 13.14 greps mta av väktarna. MT var då fortfarande i full färd med att klottra.
0: Enligt vittnesförhöret med Nils framstår det som att CSG har spanat på personen en längre tid.
1: Beträffande tagen NN. Betraktas upphovsmannen till denna vara mycket stor. Man har från SLS och CSGs sida lagt ner mycket resurser på att gripa just denna gärningsman.
0: Det är klarlagt att en gripne finns med i CSG:s hemliga register över klottrare där förutom porträttfoto hans tagg finns angiven. Jag ska återkomma till registret. Civil skuggar tonåringar över halva Södermalm. December 2005. En civil väktare upptäcker fyra ungdomar på Södra station som han följer runt stora delar av Södermalm.
1: En-en berättade att han arbetar som civil väktare på CSG. Denna dag kom han gåendes på perrongen på Södra station- och la märke till fyra ungdomar. Han bestämde sig för att följa efter dessa, då han hörde dem prata om att spraya.
0: Han ser att de klottrar något i en hiss, och följer därefter efter dem ut på stan, en runda på cirka två och en halv kilometer, över stora delar av Södermalm, innan de grips. Ibland blir det extra tydligt. April 2006. Ibland nämns det civila arbetet bara i förbegående. Men andra gånger blir det extra tydligt, som här när väktaren Pontus arbetar civilt. Pontus börjar som väktare på CSG-falk och följer med till CSG där han arbetar tills han blir polis i klotterkommissionen.
1: Civilklädd CSG-väktare i tjänst uppmärksammade en med sällskap på Häggviks pendeltågstation på parongen för södergående tåg där ser han att en en klottrar väktaren följer efter en som klivit på tåget söderut och kliver av vid Södra station där en en kliver av även där bevittnar väktaren hur NN klottrar. Uniformerade CSG-kollegor möter upp vid Maria torget där
0: NN grips. Enligt förhöret med Pontus är det godkänt av Solentuna kommun där förföljandet började att arbeta civilt som väktare.
1: Pontus arbetar som civil CSG-väktare. Det är godkänt av Solentuna kommun eftersom Pontus inte har befogenhet att gripa utanför Solentuna kommun och han hann inte innan pendeltåget kom på Hegvik station, så kallade han på CSG-kollegor som hjälpte till med gripandet på Maria Torget.
0: Att Pontus inte får gripa civilt är rimligen en efterhandskonstruktion då han förekommer vid civila grip. Både före och efter tillfället. Inget av de andra fallen har någon koppling till Sollentuna kommun. Kanske ställer en förhörsledare obekväma frågor om hans klädsel. Det stämmer dock att Sollentuna kommun har godkänt att CSG använder sig av civila väktare. Men en kommun kan inte besluta om sådana regler, vilket CSG förstås känner till. Någon ansökan om undantag från uniformskravet gällande det geografiskt avgränsade området Sollentuna kommun har aldrig heller gjorts. I bevakningsavtalet mellan CSG och kommunen från juni 2009 står att läsa.
1: Bevakningsföretagets personal ska vara uniformerad och kunna legitimera sig. Vid civilspaning ska personalen alltid kunna legitimera
0: sig. Avtalet gäller sedvanlig egendomsbevakning, bland annat förebyggande mot skadegörelse. Så det råder ingen tvivel om att det är regelstridig civil bevakning som avses. Avtalet är undertecknat av Sollentuna kommunens säkerhetschef och upphandlare- samt CSGs dåvarande vd, Anders Nyberg. I en prisbilaga till avtalet specificeras bland annat timpriset för något som kallas tillkommande skyddsspaning utöver ordinarie skyddsspaning som är en del av ordinarie väktartjänst. CSGs ordinarie tjänst innehåller alltså även i avtal något som kallas för spaning. Hävdar grip på fritiden. I några anmälningar där väktare varit civila förekommer uppgifter om att de inte har varit i tjänst. September 2006. Två väktare från CSG är gemensamt på väg hem från arbetet och börjar då följa efter en person de känner igen som klottrare men som de inte har sett göra någonting i tunnelbanan. Enligt polisrapporten.
1: De följer efter honom till Rådmansgatan med tunnelbana. När de går av så går en mot hissen, södra uppgången. NN sprang upp för att möta hissen. NN tryckte på nödstoppet. Och NN såg genom rutan att NN tog fram en sprayburk från ryggsäcken och sprayade i
0: hissen. Enligt förhör med den ena väktaren arbetar han som civil väktare anställd av CSG, men också att han och kollegan hade slutat för dagen. Spanar civilt i skogen. Mars 2008. I en anmälan nämns att civila väktare från bevakningsföretaget CSG gripit fem stycken klottrare. Men först efter att de har fått måla färdigt på ett tåg. Av vittnesförhöret framgår också att väktarna gömmer sig i skogen för att bevaka. En, en som är väktare på CSG
1: arbetade under natten som spanare. Hon spanade på pendeltågen som stod uppställas strax söder om Västerhaninge pendeltågstation. När hon omkring 01.00-tiden låg i skogen och spanade tillsammans med några kollegor på tågen uppmärksammade hon att det kom sex killar från Prim-macken som finns på Tungelstavägen. Alla sex killar gick förbi en, en utan att märka henne eller hennes kollegor.
0: Klottrarna får göra klart och tillåts lämna platsen men grips senare en bit därifrån. Klädsel korrigerad i efterhand. Oktober 2009. Enligt anmälan är väktaren civil, men i senare förhör vill väktaren ändra uppgiften, enligt fritexten i anmälan.
1: Civila väktare lade märke till dessa ungdomar, då de stod och klottrade i en gångtunnel på Snickarvägen. Han följde sedan efter dem och såg då hur de även fortsatte klottra på två stycken ställverk. När den civila väktaren fått stöttning av kollegor så greps dessa ungdomar.
0: I vittnesförhöret som genomförs en och en halv vecka senare ändras uppgiften om väktarens klädsel.
1: Aktuell kväll var en uniformerad. Det stämmer inte som står i anmälan att en-en var civil
0: under arbetspasset. Bevakningsavståndet vid tunneln är som minst 15 meter enligt anmälan- men på platsen råder fri sikt. Kanske har väktaren varit längre bort än så- eller gömd i en buske. Den efterföljande spaningen sker längs en sträcka på cirka 2 km. Troligen bland annat längs lugna villagator utan att personen tar notis om någon väktare. Därför kan den ändrade uppgiften om uniformering starkt ifrågasättas. Distinktion mellan civil och uniformerad i anmälan. Mars 2010. Enligt anmälan är det en civil väktare som har upptäckt en klottrare.
1: Civilväktare observerar den misstänkte när han klottrar på en plåtdörr
0: in till Björns trädgård. I förhörsprotokollet med den civila väktaren görs sedan en distinktion vilket understryker uppgiften om att väktaren arbetat i civila kläder.
1: I samband med detta ringer ännen till de uniformerade väktarna som tjänstgör i City hos CSG.
0: På några få meters avstånd. Augusti 2010. Civil väktare upptäcker en person som klottrar på stationen i Roslags näsby, men låter bli att ingripa utan börjar istället spana- och följer efter den misstänkta på tåget till Täby centrum.
1: Civila väktare har observerat NN vid station Roslags näsby när han klottrat taggar på flera olika ställen runt om vid stationen. Väktarna har sedan följt efter NN till station Täby centrum. Där har de observerat hur han klottrat fler taggar på olika ställen på stationen, samt även vid busstorget i Täby centrum.
0: Att det verkligen rör sig om civilklädda väktare bekräftas logiskt i vittnesförhöret.
1: Vittnet stod cirka tio meter ifrån
0: och det misstänkte hade ryggen mot vittnet. Snarlika fall finns även från februari 2009, augusti 2010 och oktober 2011. Griper i civila kläder December 2010. Det är inte bara spaning som sker civilt, även om det troligen är den vanligaste formen av civilt arbete. Den som står för själva gripandet verkar ofta vara uniformerad. Men i den här anmälan framgår det att väktaren som griper gör det civilt.
1: En en legitimerar sig och griper den misstänkte. Den misstänkte envars greps av civilväktare N.N.
0: Jobbar civilt i grupp på Kungsholmen. Juli 2011. En natt arbetar väktarna Mikael och Aron civilt. Även i ett uppföljande förhör 14 månader senare minns väktaren Mikael att han inte var uniformerad ur vittnesförhöret med Aron.
1: Aron jobbade Aktuell natt som civil väktare. Aron uppmärksammade de tre männen på Flemminggatan när de stod i närheten av en busskur. Mikael, väktarkollegan, ställde sig på ett avstånd av ungefär 15 meter från busskuren där han hade bra översikt.
0: Ur vittnesförhöret med Mikael genomfört ungefär 14 månader senare.
1: Mikael berättar att det gått ganska lång tid sedan händelsen och att hans minne inte är helt färskt. Men han minns detta. Jag jobbar civilt med mina kollegor när vi ser tre
0: stycken som uppträder som klottrare. Civilt arbete. Veckan innan Svenska Dagbladet avslöjar CSG November 2011 Bara en vecka innan avslöjandet i Svenska Dagbladet av CSGs civila väktare finns ett belagt fall av civilt arbete, där väktaren inte bara spanar utan också griper civilt. Trots det ska CSG komma att förneka allt som skrivs i tidningen. Ur polisrapporten.
1: Med anledning av att civila väktare gripit den misstänkte NN för brottet nedan.
0: Att väktaren är civil upprepas i vittnesföröret.
1: Den civila väktaren Robert, till lika vittnet, var nere i Gärna och hade övervakning i
0: området kring Gärna Pendeltågstation. Arbetar civilt även efter granskningen i Svenska Dagbladet. Efter publiceringen i Svenska Dagbladet sjunker antalet anmälningar där civila väktare nämns drastiskt. Efter ett genomsnitt på sju till åtta anmälningar per år finns det bara tre för 2012 och inga alls för 2013. Antagligen skärps rutinerna för ombyten. Juni 2012. Civila väktare från CSG spanar på allmän plats, mindre än ett halvår efter de sista artiklarna om CSGs arbetsmetoder i Svenska Dagbladet. Det här är det sista belägget för civila väktare där det skrivs rakt ut i en polisanmälan.
1: Civila väktare från CSG åkte med bil för Hornsbruksgatan då de observerade två personer. Senare identifierades som NN och NN. De såg hur NN böjde sig ner mot ett elskåp och gjorde något som väktarna i uppfattade vad det var.
0: Väktarna avbryter inte klottrandet utan låter personen klottra på fem ställen längs gatan samt på en vägg på en tunnelbanestation. Civil eller uniformerad. De civila väktarna verkar i stort sett försvinna ur polisanmälningarna i och med artiklarna i Svenska Dagbladet. Under 2012 finns bara tre fall och till och med oktober 2013 finns inte ett enda. Om det tidigare har stått civil väktare i anmälningarna står det däremot påfallande ofta uniformerad väktare i de övriga stickprov jag har tagit under 2013. Adrian arbetar som uniformerad väktare åt SL mot klotter och snarlika formuleringar. –är vanligt förekommande. Egentligen borde det inte behöva påpekas– –eftersom väktare alltid ska vara uniformerade– –så länge de inte utför personskydd eller butikskontroll. Snarast framstår det som att väktarna har instruerats –att se till att det skrivs ner att de arbetar i uniform. För den skull behöver det inte vara sant– det går inte att med säkerhet säga om uniform har använts i varje enskilt fall det går inte att med säkerhet säga om uniform har använts i varje enskilt fall oavsett om det står att väktaren har varit uniformerad eller om uniformen inte nämns det måste istället ses i relation till annan tillgänglig information Andra tecken på civila väktare. Utöver de dokumenterade fallen finns flera polisanmälningar där om händelseförloppet är sådant som det beskrivs väktaren knappast kan ha varit uniformerad. Saker som avstånd, tidsrymd och siktfält gör det helt enkelt orimligt, ibland otänkbart att väktare har burit uniform. Även om det inte framgår i klartext att väktarna har varit civila. Civila väktare som framgår av sammanhanget. Juli 2011. I det här exemplet befinner sig väktaren på fyra meter från en misstänkte i en tunnelbanevagn där brottet begås. Det är alltför osannolikt att någon skulle måla i en tunnelbanevagn med en uniformerad väktare några steg bort.
1: Lukas observerade att en känd klottrare klev in i tunnelbanevagnen vid slussen TB. Vid Fridemsplan böjde sig killen ner och gjorde armrörelser mot golvet. Lukas stod då cirka fyra meter från klottraren och kunde se det tydligt.
0: Oktober 2013. Natt mellan lördag och söndag får Lukas syn på två personer som han känner igen som klottrare i en gång vid slussen. Han ser också när de börjar klottra. Trots att han befinner sig 20 meter ifrån tar klottrarna ingen notis om honom. Ur förhöret med Lukas.
1: Jag är vid slussen och får syn på två klottrare. De går i blåa gången från gamla stan i riktning mot Södermalm. Jag stod cirka 50 meter ifrån NN och NN när de klottrade första gången och cirka 20 meter ifrån dem när de klottrade andra gången.
0: Civila väktare i hela branschen. Granskningen visar att samtliga stora svenska bevakningsföretag har använt sig av civila väktare i kampen mot klotter, och män i olika omfattning. Svensk bevakningstjänst Förutom Falk Security är Svensk bevakningstjänst det enda bevakningsföretag som har haft dispens från uniformskravet för väktare. Tillståndet gäller mellan maj 2001 och juni 2003 och enbart för Cisabs fastigheter. Det förnyas aldrig. Cisab är det helägda kommunala företag som äger Stockholms stads skolfastigheter. Syftet med den civila bevakningen är att företaget bättre ska kunna motverka skadegörelse. Att svensk bevakningstjänst arbetar civilt mot klotter även efter att dispensen har gått ut framgår av ett flertal polisanmälningar mellan januari 2005 och januari 2012. Tillvägagångssättet är ofta snarligt CSGs och är belagt vid 16 tillfällen. I en anmälan från juli 2005 beskrivs hur en civil väktare stöter ihop med en klottrare på en skolgård en sen torsdagskväll. Han uppfattar henne uppenbarligen inte som väktare eftersom hon kommer undan med att låtsas leta efter sin hund.
1: En av de civila väktarna ännen berättar att de gripna killarna hade kommit med ett gängkillare. Gänget förföljdes av två väktare som hade kontakt med de civila väktarna som befann sig vid skolan. N.N. En, en befann sig i skogen på skolområdet och plötsligt gick hon rätt in i en av killarna, N.N., en, en, som kom fram runt hörnet på en byggnad. En N.N. frågade honom då om han hade sett en hund och började
0: sedan vissla efter en påhittad hund. Exempel i närtid finns också. Så här börjar ett vittnesförhör från januari 2012. Vittnet, NN, jobbar
1: som civilväktare hos bevakningstjänst och han och hans kollegor jobbar mot klotter och egendomsskador.
0: I förhöret återberättas sedan hur väktarna ser två misstänkta som de börjar följa efter. När de sedan klottrar avbryter väktarna inte utan avvaktar en stund. Vid ett annat tillfälle försöker väktaren Sanna släta över det civila arbetet på en direkt fråga i ett senare förhör.
1: På fråga om de arbetar civilt så säger Sanna, vi har uniform men vi åker i civila bilar.
0: Dock finns inget i händelseförloppet som styrker denna betydelse av civil utan det låter som en efterhandskonstruktion. Väktaren Sanna förekommer dessutom i en anmälan fyra månader tidigare där det framgår att hon är civil. När det gäller svensk bevakningstjänst finns utöver detta formuleringen civilklädd i en annan anmälan från samma år. Svensk bevakningstjänst är näst vanligast förekommande i sammanställningen- de flesta fall gäller klottrare som har gripits vid bevakning av skolor som ägs av CISAB men också på allmän plats. Svensk bevakningstjänst vd Anders Lönnebo är också föreståndare för bevakningsverksamheten. Han säger sig inte känna till något om att företaget ska ha använt civila väktare eller varför det förekommer i polisanmälningar. Nej, jag kan tyvärr inte
1: svara på det. Våra väktare är uniformerade, om det inte rör sig
0: om personskyddsväktare till exempel. Inte heller uppdragsgivaren CISAPs säkerhetsstrateg Barbro Johansson känner till något om civila väktare. Hon tror, utan att ha läst några exempel, att förekomsten i polisanmälningar skulle kunna bero på att ungdomsteamet från svensk bevakningstjänst har en ledigare variant på uniform. Så här säger Barbara Johansson. Något annat tror jag inte förekommer. Jag
1: kan inte svara för deras del, men jag är ytterst svårt att tro att de inte skulle ha uniform. Men självklart ska jag följa upp det här. Som beställare kräver vi att lagar och förordningar följs.
0: Barbro Johansson känner inte till det historiska undantag- som svensk bevakningstjänst har haft för SISABs räkning. Securitas. I sex fall mellan april 2004 och september 2007- arbetar även väktare från Securitas civilt. I ett av fallen från juni 2007- används formuleringen civilklädda. Dessutom har de filmat gärningen, vilket måste räknas som spaningsverksamhet. Ur polisrapporten.
1: Reklamtavlan var nedklottrad med svart text. Då vi pratade med ungdomarna kom civilklädda väktare fram och sa till oss att de sett en del av ungdomarna klottra väktarna hade filmat det hela med videokamera På videokamerans inspelning syns tydligt att en en klottrar med en penna på reklamtavlan
0: Filmen spelas in från en bil cirka 60 meter från plakatet enligt vittnesförhöret och alla andra det finns, liksom för Securitas, sex fall där väktare från numera nedlagda nordisk bevakningstjänst arbetar civilt. Företaget försvann i samband med Panaxia-konkursen i december 2012. Samtliga fall inträffar mellan mars 2007 och juli 2008. Nordisk bevakningstjänst ska även ha gripit civilt utan att det står något om det i polisanmälan. I mars 2012 blir Niklas gripen för klotter på Södermalm av två väktare som han hävdar är klädda i vanliga t-shirts.
1: Jag påpekar för dem att de vill inte få jobba civilt. Då tog de på sig sina jackor. Jag trodde faktiskt att de var från CSG
0: först. G4S har två fall under den undersökta perioden, dels som Falk Security i juli 2004 och dels under det nuvarande namnet i november 2008. Dessutom finns i genomgången 13 fall där det inte framgår vilket bevakningsföretag som har varit inblandat. Civila väktare på andra orter Troligen förekommer civila klotterväktare på många håll, inte bara i Stockholm. Några fall har tagits upp i medierna. I de två första exemplen är journalisterna troligen inte medvetna om att något fel har begåtts. November 2006 Norrköpings tidningar uppger att civila väktare har upptäckt klottrare.
1: Det var två civila väktare som såg männen klottra med sprayfärg och ringde polisen. När männen greps beslagtogs bland annat sprayfärg, gummihandskar och en kamera.
0: Juli 2013 Enligt en artikel i Arbetarbladet har tågoperatören DSB Uppland hyrt in civila väktare.
1: Tågentreprenören satte för några år sedan in kameror i tågen och har också tidigare anlitat civila spanare – kostnader som skattebetalarna står för. Det blir väldigt dyrt för oss, säger Ingmar Nilsson, vd för DSB Uppland. Alla klotter fotograferas och polisanmäls. Polis och vaktbolag Använder sedan bilderna för att identifiera
0: klottrare. September 2013. Helsingborgs Dagblad avslöjar att det numera avvecklade bevakningsföretaget ISGS har arbetat med metoder snarlika CSGS. Civila spanare har gömt sig i buskarna vid tågen i jakt på klottrare och koppar tjuvar. När brott har begåtts har de inte ingripit utan avvaktat.
1: Det var mitt på dagen när en bil sakta gled ner för gångbanan framför Erik och hans sällskap. Ovanpå instrumentpanelen i bilen satt lampor monterade, berättar Erik. Han säger att han utgick från att det var polisen. En civilklädd man hoppar ut och drog ner honom på marken.
0: Att ISGS vill arbeta mer polisiärt understryks av att de dessutom ansöker hos Datainspektionen under 2012 om att få upprätta en databas över de klotteranmälningar som de ombesörjer åt alla sina kunder. SL har en liknande databas för skadegörelse på egna fordon och anläggningar och har ett undantag beviljat av Datainspektionen. I fallet med ISGS bedömer datainspektionen däremot att sammanställning av skadegörelse mot flera uppdragsgivare skulle innebära kartläggning av integritetskänsliga personuppgifter som kan öka risken för spridning av brottsuppgifter i samhället. Därför avslås ansökan. Polisen och klotterväkterna. Stockholmspolisens klotterkommission har hela tiden haft ett nära samarbete med de bevakningsföretag som griper klottrare i tunnelbanan. Inte bara i fallet med CSG finns belägg för sådant där klotterkommissionen har tummat på regler och sett mellan fingrarna med lagöverträdelser. Klotterkommissionen bildas i februari 2005 med Dan Österman som chef. Redan från början står det klart att den sex personer starka gruppen samarbetar med bevakningsföretagen. Några år senare avvecklas den centrala klotterkommissionen. Den utredande verksamheten upphör i mars 2011 men kommissionen har ansvar för inskrivningar av anmälningar av klotter från SL till september 2013. Klotterkommissionen Existerar idag ännu på pappret men utan bemanning. Istället sköts klotterfrågorna av respektive närpolisområde. Däremot finns troligen ett informellt nätverk när det gäller klotterbrott. Dan Östman som var chef för klotterkommissionen har idag helt lämnat arbetet med klotterfrågor och säger att det, såvitt han vet, inte finns något uttalat samarbete kring problematiken idag. Så här säger Don Östman.
1: Det som klotterkommissionen arbetade fram har implementerats i de olika polisdistrikten.
0: Enligt hemsidan för närpolisen på Östermalm har de idag ett tätt samarbete med väktare som är duktiga på klotterproblematiken i tunnelbanan vilket tider på att polisen och CSG ännu jobbar nära ihop. Polisen ber väktare fotografera gripna. 2006 uppdagaste att klotterkommissionen har bett väktare från Svensk Bevakningstjänst, som då ännu sköter klotterbevakningen i tunnelbanan, att fotografera gripna. I januari 2006 skriver Dan Östman och Björn Viberg från Klotterkommissionen i ett brev till Svensk Bevakningstjänst.
1: Tunnelbanepolisens Klotterkommission önskar biträda av Svensk Bevakningstjänst för fotografering av gripna klottrare samt på utför skadegörelse. Fotografierna ska omgående överlämnas till Klotterkommissionen.
0: Bevakningsföretaget är tveksam till förslaget och ber en advokat samt länsstyrelsen bedöma frågan. Man kommer fram till att det inte är möjligt att hjälpa polisen med detta eftersom det skulle innebära en behandling av personuppgifter om lagöverträdelser. Trots skyndsam hantering har dock sådan fotografering redan pågått en tid, oklart hur länge, eftersom... Ärendet från början hanterats på en för låg nivå inom företaget. Datainspektionen avslutar ärendet i april 2006. Klotterkommissionen känner till CSGs metoder. Poliserna i dåvarande klotterkommissionen känner troligen mycket väl till att CSG arbetar civilt och med polisiär spaningsverksamhet. Väktarna Pontus och Nils blir senare poliser och ingår då till en början i polisens klotterkommission. Det framstår närmast som en direkt rekrytering av de två mångåriga före detta civila klotterväktarna. De börjar som väktare på CSG Falk och går vidare till CSG. Åtminstone Pontus fortsätter att arbeta extra på CSG under sin utbildning till polis. Eftersom Pontus har arbetat på CSG-Falk är han van att arbeta civilt när han börjar på CSG. Där finns dock inget sådant tillstånd. Augusti 2007 Polisen Björn Wiberg, medarbetare i Klotterkommissionen från start, arbetar som civilpolis tillsammans med CSG-väktarna Pontus, Daniel och David som enligt en polisanmälan också är civila. Pontus har påbörjat sin utbildning till polis sedan ett halvår och vet för rimligen mer än väl att väktare inte får arbeta i civila kläder och inte heller får bedriva spaning. Det är anmärkningsvärt att en polishögskolestudent är beredd att bryta mot reglerna. Det är en sen onsdagskväll på Lidingö enligt polisrapporten. Patrull
1: 9755 med Björn Viberg och Moa, civilspanare tillsammans med väktare från CSG mot klottrare på Lidingö under natten 0708. Väktarna observerade två män som agerade enligt Nedan. Civila väktare fick syn på NN- –och en när de tillsammans promenerade vid Kotla station. Väktarna såg hur de två männen gick in på en gångväg– –längs med spåret. Under tiden männen klottrade tog väktarna kontakt med polispatrullen– –som anlände till kottla station. Därefter samordnades insatsen så att de båda männen kunde gripas– när de just lämnat platsen för brottet.
0: I förhöret med Pontus berättar han mer om samarbetet med polisen och den avancerade spaningen vid tillfället som närmast har militära drag.
1: Väktare Pontus uppger att han ingick i en spaningsinsats på Lidingö tillsammans med polis och väktarkollegor. Männen verkade helt nyktra. Varför Pontus och kollegorna fattade misstankar om att männen kunde vara klottrare. Pontus och kollegorna följde efter männen när de gick ner på en gångväg längs tågspåret. Pontus hade kikare med sig och observerade männen genom denna. Pontus och kollegorna splittrade på sig och positionerade sig som i en box runt området där männen befann sig, för att kunna skära av eventuella flyktvägar. Pontus själv gick in i skogen, ungefär där männen gått in.
0: Pontus står sedan tio meter bakom männen, medan de klottrar på ett elskåp. När de har målat klart lämnar de platsen. Förhöret fortsätter.
1: Pontus uppger att väktarna kontaktade polispatrullen som ingick i insatsen- och Pontus bad att de två poliserna- skulle låtsas vara ett par- som kom gående längs gångvägen. Så skedde- och männen greps vid
0: gångvägen- i höjd med Kottla station. Björn Viberg säger- att han inte längre arbetar- med insatser mot klotter- och att han inte har tid att prata- när jag ringer honom- för att ställa frågor om polisens samarbete- med väktare från CSG. När jag har presenterat mig blir det snabbt uppenbart att han varken vill prata vid tillfället eller senare. Ja, Björn. Hej Björn, det här är Kolbjörn Graljus, finansjournalist. Ja, hej. Jag undrar om du har tid att svara på några frågor gällande polisens arbete mot klopter. Ja, jag vet inte riktigt om jag har tid med det. När jag, trots att han inte vill prata med mig, berättar om tillfället, säger han att han inte kommer ihåg någonting. När jag säger att det finns belagt i en polisanmälan, slänger han på luren. Jag försöker ringa igen, men han trycker bort mig, vilket upprepas två gånger. När jag till slut får tag på honom igen, säger han att det bryter mycket här. Sedan upprepar han att han inte minns något och svarar motvilligt på några korta frågor. Om det står så i polisanmälan, tror du att det stämmer?
1: Det vet jag inte. Jag har inte läst anmälan.
0: Får jag läsa för dig vad det står?
1: Nej, men jag har faktiskt inte. Du måste acceptera att jag inte har tid att prata med dig.
0: Får jag fråga om du någonsin har sett att CSG har arbetat civilt själv?
1: Nej, det har jag inte sett.
0: Jag ser i den här anmälan, svart på vitt, att civila väktare har arbetat tillsammans med dig och Moa på Lidinge i augusti 2007.
1: Vad menar du med det? Civila väktare? De benämns civila, de är inte civila för det. Men det är ju, det är en civil resurs, men det är inte civila väktare. Vi har chattat om det här förut.
0: Men det är avfärdat av Rikspolisstyrelsens expert på området.
1: Men jag har inte tid att hålla på med det. Då måste du acceptera det. Du ska inte störa mig i min tjänst som du håller på med.
0: Jag skulle gärna ställa en sista fråga också. Det står att det är en gemensam spaningsinsats. Anser du att väktarna kan arbeta med spaning? För det är ju det de har gjort vid det här tillfället när du är med.
1: Nu vet jag inte vad som menas med det. Får du väl fråga den som skrivit anmälan?
0: Det står svart på vitt att du har varit med på en insats där väktarna har arbetat tillsammans med er med spaning.
1: Vem har skrivit den anmälan? Moa. Då får du fråga henne om det i såna fall, inte mig. Jag vet inte vad hon har skrivit.
0: Men nu frågar jag dig.
1: Du har ställt sista frågan. Du måste acceptera att jag inte svarar på några fler frågor. För du har ju sagt att det var sista frågan. Men det... Okej,
0: okay, tack. För att sammanfatta så har du dementerat i alla fall.
1: Ja, tack.
0: Björn Viberg menar alltså att bara för att någon blir nämnd civil betyder det inte att personen är civil. När han säger att de har tjatat om det förut avser han antagligen klotterkommissionens chef Dan Östmans uttalande till stöd för CSG i samband med granskningen i Svenska Dagbladet 2011. Och påståendet att väktarna har bedrivit spaning bemöter han inte alls. Chefen för dåvarande klotterkommissionen, Dan Östman, hävdar också att civilväktare betyder någonting annat än civilklädd väktare. Så här säger Dan Östman.
1: Vi benämner de civila för att de griper enligt envarsprincipen. Det här är en missuppfattning. Han, Björn Viberg har inte jobbat med några civilklädda väktare. Vi benämner väktare som civila väktare. Det innebär inte att de nödvändigtvis skulle vara civilklädda,
0: Dan Östman förnekar att han skulle ha någon anledning att skydda CSG.
1: Nej, absolut inte. Civilväktare är ett språkbruk inom polisen. Civil betyder ju civil naturligtvis och används i ett felaktigt sammanhang.
0: Att även formuleringar som civilkläddväktare och liknande förekommer i vissa anmälningar har Dan Östman inga kommentarer till utan han säger att frågan måste ställas till den som har skrivit respektive anmälan. Mot de båda polisernas påståenden finns vittnesuppgifter, videoinspelningar och logiska uppgifter såsom mycket korta avstånd presenterade i den här boken, som var för sig visar att betydelsen av ordet civil är just civilklädd. Det är visserligen möjligt att civil inte betyder civilklädd, just i de fall som Östman och Viberg känner till. Men det är mycket svårt att ta resonemanget på allvar, i synnerhet som klotterkommissionen har arbetat så nära väktarna. I ljuset av att CSGs väktare oftare än andra väktare benämns civila, trots att det handlar om ett relativt litet bevakningsföretag, blir bortförklaringen extra anmärkningsvärd. CSG är helt enkelt kraftigt överrepresenterade när det gäller väktare som benämns civila i polisanmälningar. Expertvittnespoolen. Polisen och CSG har tillsammans bildat något som kallas för expertvittnespoolen, som 2010 består av David från CSG Björn Viberg, poliserna och före detta CSG-väktarna Pontus och Nils samt ytterligare två poliser. Enligt dokument från expertvittnespolen kan dess medlemmar hoppa in och vittna i större klottermål.
1: För att åklagaren ska kunna genomföra en större rättegång så krävs det dels ett bildspel samt ett expertvittne som kan biträda. För att möta upp ett ökat behov av expertvittnen så har en mindre expertvittnespool byggts upp. Tanken är att bygga upp en hög kompetens samt att fördela vittnesmålen.
0: Sponsring av rehabilitering I ett e-postmeddelande i februari 2011 skriver Björn Viberg till personal på socialtjänsten och trafikkontoret i Stockholmstad och berättar att CSG gärna är med och bekostar någon form av rehabilitering för återfallsklottrare. Ytterligare en indikation på det nära samarbetet mellan CSG och polisen.
1: Hej på er! Jag har varit i kontakt med CSG som ställer sig positiva till att medverka i ett kommande projekt –för återfallsklottrare i Stockholmstad. Man kan gå in som sponsor för en viss del av kostnaden– –men det återstår en hel del pengar för att finansiera ett projekt– –med en budget på 2 miljoner sek.
0: CSG samarbetar helst med vissa poliser. Att klotterkommissionen känner till CSGs metoder– blir också tydligt när CSG avrapporterar sin insats efter riksteaterns graffiti-evenemang Art of the Streets 2011 och då själva beskriver att vanliga poliser inte är lika införstådda med deras sätt att arbeta som klotterkommissionen är. Exakt vilken specialkompetens som krävs för att jobba ihop med CSG framgår inte. Men det är förstås mycket lättare för väktare att arbeta civilt om de poliser som tjänstgör samtidigt inte ifrågasätter det. I samband med CSG-avslöjandet i Svenska Dagbladet går dessutom klotterkommissionens chef Dan Östman ut offentligt- och försvarar företaget med att civil inte betyder civil, precis som i min intervju med honom tidigare, vilket jag återkommer till. Vad vet SL? Det är tydligt både genom hur CSG bildas och genom hur SL stöttar ansökningarna om dispens från uniformskraven- –att SL har velat att CSG ska arbeta med civilklädd personal. Men hur mycket vet SL egentligen om att CSG trots allt arbetar så i praktiken? Janet Higedus är trygghetsansvarig på SL– –och efterträdde Kjell Hultman på posten efter mutarvan. Hon har haft tjänsten sedan 2003– hon säger att civila väktare inte förekommer så vitt hon känner till. Men medger att SL känner till att väktarna inte alltid arbetar förebyggande. Det finns en distinktion mellan det förebyggande arbetet och arbetet med att bevittna brott. CSG arbetar enligt Hegerus med båda varianter.
1: Man kan jobba dolt utan att vara civil- till exempel genom att man, man kan sitta och bevaka ett påområde i angränsning till det, men de är fortfarande i uniform. Det är inget som strider mot hur man får bevaka en anläggning.
0: Jag frågar hur det går ihop med att verka förebyggande, men Jeanette Higedo ser också en poäng i att särskilt unga förövare faktiskt grips för klotter och därmed kan komma bort från en destruktiv livsstil.
1: Jag tycker det finns en poäng med att kunna arbeta dolt utan att vara civil för att säkerställa att man inte får söndermålade tåg inne i en depå. Om en ungdom på 14 år har stått och målat ett tåg så tycker jag att det är bättre att de blir gripna och tas om hand av socialtjänsten. Målet är att få ner skadegörelsen. Det är inte som att vi jublar för att folk grips. Utan det handlar om att man kapar ungdomsproblematiken. Det är en farlig miljö och vi vill inte att någon ska komma till skada.
0: Är det rimligt att de tillåts måla för att de ska bli gripna?
1: Jag tror att alla kan känna en dubbelhet i det. Men jag har jobbat så många år med det här nu. Och även om vi skulle ha en väldigt synlig väktarpatrull, vilket vi har i många områden, så har vi ändå stor skadegörelse.
0: Janet Hegedus menar att det inte går att bevaka alla tåg i länet hur väktarna än arbetar. Därför är det viktigt med flera olika metoder för bevakning. Enligt Janet Hegedus är det rimligt att väktarna är gömda så länge de också är synliga på annat håll. Att målande vid tågen inte avbryts handlar också om säkerhet.
1: Om det är 3-4 klottrare som står i ett depåområde med hög spänning så får ingen komma till skada. Då är målningen en liten del i problemet. Det värsta är om en ung människa blir skadad.
0: Inte förenligt med god sed. Väktare har vissligen inte den skyldighet som polisen har att ingripa mot pågående brott. Men Lars Sjöberg på Rikspolisstyrelsen tycker inte att det är rimligt om CSG har som strategi att med SLs goda minne bevittna brott istället för att försöka avstyra dem. Om ett gripande är för farligt att genomföra är det godtagbart att avvakta, men inte om syftet är att förebygga brott genom avskräckande skadeståndsdomar.
1: Rent teoretiskt skulle en kund ha kunnat gått med på ett sådant arrangemang för att få stopp på stölder eller skador, men även om en sådan överenskommelse skulle finnas är det min bedömning att det är olämpligt om ett bevakningsföretag agerar så. Det är inte förenligt med god sed att ett bevakningsföretag tar för vana och låta händelser eskalera till grövre brott genom att medvetet vara passiva när man bevittnar ett pågående brott.
0: Ett medvetet passivt agerande är alltså inte förenligt med godsed inom bevakningsbranschen. Att följa godsed är ett grundkrav för att beviljas auktorisation. Agerandet är därmed ett brott mot auktorisationen. Lars Sjöberg igen. Därför skulle
1: Länsstyrelsen kunna ifrågasätta företagets auktorisation om det sker regelmässigt. Avsikten med lagen om bevakningsföretag är att skapa ett extra skydd mot att brott sker. Som lagstiftaren har tänkt det har man sett framför sig att en väktare som vaktar ett objekt genast ingriper om någon försöker skäla något eller skada objektet.
0: Okonventionella väktare från start. En del uppgifter tyder på att SL vet mer om vad som pågår på CSG än vad som hittills har blivit känt. I sin årsberättelse för 2005 nämner SL för första gången det nya bevakningsföretaget på ett sätt som borde skapa huvudbry hos läsaren. Under ett avsnitt om Trygghet och säkerhet står
1: Genom ett lyckat försök med en särskild grupp för egendomsskydd har SL i stort kommit till rätta med klotter på pendeltågsvagnar och stationer. Gruppen har arbetat okonventionellt och helt förutsättningslöst. Samma metoder kommer nu att införas i tunnelbanan.
0: 2005 minskar kostnaderna för klotter inom SL med 8 procent från toppåret 2004. I årsredovisningen för 2006 upprepas formuleringen. SL är mycket nöjda med den okonventionella väktargruppens resultat.
1: Den särskilda väktargrupp för egendomsskydd som skapades för att minska klotter på och skadegörelse av pendeltågsvagnar och stationer har nu införts även inom tunnelbanan. Gruppen samarbetar med polisen och arbetar okonventionellt och förutsättningslöst, vilket har lett till mycket goda resultat. Kostnaden för klottare av pendeltågen har minskat med över 50 procent.
0: De okonventionella metoderna anses alltså ligga bakom en halvering av kostnaderna för klottret på pendeltågen som CSG bevakar. 2007 ökar klottret återigen, men den särskilda väktargruppens insatser verkar utökas och ge resultat.
1: SL har egendomsväktare som enbart arbetar mot skadegörelse. Problemen var stora under våren 2007. Efter goda insatser från väktarna andra halvan av året minskade skadegörelsen i både tunnelbana och pendeltåg.
0: Från och med årsberättelsen för 2008 nämns inget mer om väktarna och deras okonventionella metoder. Egendomsbevakning med väktare kan enligt regelverket inte bedrivas på så många sätt- så det är uppenbart att SL känner till någonting som går utöver det vanliga. SLs trygghetsansvarige Jeanette Hegedus hävdar idag- att skrivelsen om okonventionella metoder inte gäller något i sig uppseendeväckande.
1: Vi jobbade med olika metoder och testade olika saker för att se- vad som kunde ge bäst effekt för att få ner skadegörelsen. Det innebär inte att SL skulle ha sagt att det är okej okay att jobba civilt. Men man kan ha viss teknisk hjälp eller samverka på olika sätt. På den tiden var det lite utanför de samverkansramar som är mer naturliga
0: idag. Intressant i sammanhanget är att Kjell Hultman anför just att SL kan behöva ta till- Okonventionella metoder i kampen mot klottret, två månader efter att civila spaningsgruppen har börjat arbeta, 1996.
1: Kjell Hultman tror att SL kommer att få vänja sig vid att ta till okonventionella metoder för att stävja skadegörelse och klotter.
0: Privat relation mellan SL-ansvarig och CSG-chef. SLs trygghetsansvarige Janet Hegerus hade under flera års tid ett förhållande med CSGs regionchef, den före detta CSG-falkchefen Josef. Hon hävdar att SLs ledning hela tiden kände till relationen och att den inte har påverkat samarbetet med leverantören. Detta bekräftas av SL. Så här säger Janet Hegerus.
1: På grund av risken för jäv har jag inte deltagit under upphandlingen. Jag har varit öppen om vår relation från början, vilket kan granskas. Men det var enormt tufft ibland. Konkurrenter och andra spekulerade, men uppföljningen av avtalet var hela tiden delegerad till medarbetare.
0: Hon säger att hon och Josef visserligen förde diskussioner ibland om metoderna och delade en grundsyn i bakgrunden till skadegörelsen- men att hon aldrig fick höra något om några felaktiga metoder.
1: Däremot kunde det till exempel bli diskussioner- om CSG hade en mindre bra leverans.
0: Det finns inget konkret som tyder på att den privata relationen- till exempel har gett CSG fördelar jämfört med andra bevakningsföretag. Bryter mot avtalet med SL Oavsett vad SL informellt står bakom bryter CSGs metoder mot avtalet med SL. Om det sker genom ett tyst medgivande eller mot SLs uttryckliga vilja helt eller delvis går inte att säga något säkert om. I avtalet från 2007 står bland annat
1: Målet för väktarbevakning ska vara att eliminera den skadegörelse och sabotage som SLs anläggningar och fordon är utsatta för. Förhindra stölder av SLs egendom, till exempel kabelstölder. Tillse att inga obehöriga uppehåller sig inom de områden som ej är avsedda för allmänheten inom SLs infrastruktur.
0: Att väktarna inte arbetar brottsförebyggande utan snarare låter personer ta sig in på spårområden är därför ett direkt avtalsbrott, fastän det sker med Janet Hegedus goda minne. Dessutom är det sannolikt ett brott mot godsed i bevakningsbranschen och därmed inte tillåtet enligt auktorisationen. Avtalet reglerar också väktarnas uniformering, där kravet på uniformering är strikt. Väktare är också utsatta. Det hårda klimatet mellan bevakningsföretag och graffitimålare har resulterat i flera motreaktioner. På Youtube finns till exempel flera klipp där väktare filmas i anslutning till tunnelbanan- utan att de nödvändigtvis gör något anmärkningsvärt. Websajter som i stor utsträckning kartlägger enskilda väktare har också synts till under åren. Vaktad Under 2010 uppmärksammas datainspektionen på att en blogg med namnet Vaktad har dykt upp på nätet. Bloggen har likheter med Hej CSG men är mycket grövre i sitt tilltal och kan lätt uppfattas som hotfull mot enskilda. På bloggen listas totalt 47 namngivna väktare och ordningsvakter, varav flera arbetar eller har arbetat för CSG. I många fall är uppgifterna kompletta med personnummer, telefonnummer, adress och familjeförhållanden samt ett flertal fotografier. De flesta av fotografierna är tagna ur privata eller mycket privata situationer och är troligen hämtade från sociala medier. Flera drabbade kontaktar Datainspektionen och anmäler bloggen. Datainspektionen utreder fallet och bloggen stängs. Säkra i saden. Hösten 2011 är CSG uppe på toppen. De har kontrakt på all klotterbevakning för SL för ett okänt belopp. En upphandling som snart ska komma att förlängas. De opererar civilt över hela Stockholms län och bedriver avancerad spaning utan att ifrågasättas annat än på obskyra nätforum- där få utöver de som själva har bevittnat liknande händelser tar inläggen på allvar. Trots att de är högst närvarande i kollektivtrafiksystemet är det få som talar om dem utanför graffitivärlden. De kan lugnt verka i det tysta. Kanske har de blivit så säkra i sadeln att de tar ut svängarna lite för mycket- när ingenting ifrågasätts är det lugnt att köra på, men någonting är på väg att hända. En gatukonstfestival som arrangeras för andra året i rad mitt i centrala Stockholm ska leda till att CSG sätts under lupp som aldrig förr. <skratt> Det här var sjätte delen av Grip till varje pris av mig, Kolbjörn Guvalius. Lyssna igen nästa onsdag för att höra fortsättningen. Intervjusvar och annan citerad text i boken lästes av Lars Winkler. På bokbloggen grip till varje pris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Tack för att du lyssnade.